1: Então, pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos que está falando, o Carlos da Evolve. Hoje a gente está com Guilherme Cavalcante, da head de e-commerce da Oracle, e minha amiga Wanda Dias, que também é, um, é uma maga do e-commerce do Brasil. A gente vai estar tá falando aí sobre a, a Oracle no Brasil, a gente vai estar tá falando um pouco sobre B2B. É bastante posicionamento da Oracle. Então, Guilherme, é, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui hoje no um E-Commerce Growth Show. E é, eu sempre começo com a, com, a, com a primeira pergunta, que é a foto grande, o big picture. Então, quem que é o Guilherme? Quem que é esse camarada que está aí com a gente?
2: E a gente já entra no papo de e-commerce. Ah, que legal. Poxa, primeiro eu queria dizer que é um prazer dividir essa, esse bate-papo aqui com a banda. É, admiro muito o trabalho dela. É, a gente vem fazendo um trabalho há muito tempo junto, então, realmente, é um prazer estar aqui. E, Carlos, você, obrigado pelo convite. Né? Sempre quando a gente tem oportunidade de poder falar um pouquinho das nossas experiências e do que a gente vem fazendo no mercado, eu fico muito feliz, tá? É, bom, em termos de big picture, é, eu sou eu sou um filho do mundo de tecnologia, uma vez que toda a minha carreira, os 14 anos da minha vida, elas são pautadas em empresas de tecnologia, né? Eu estou os últimos, os últimos seis anos na Oracle do Brasil, é, onde eu entrei exatamente em 2015 quando o produto do Oracle Commerce Cloud era lançado ao mercado, então eu falo que também tenho um filho, é, também tenho é, aqui uma ligação muito forte com esse produto, com essa unidade, com essa área, tá? Mas falando um pouquinho, dando uma perspectiva maior para todos vocês que estão vendo a gente, eu acho que é importante a gente mostrar que a Oracle, nesses últimos anos, ela vem investindo muito em soluções de CX através de aquisição. Então, essa, essa unidade que hoje eu lidero aqui no Brasil, ela vem de uma aquisição da ATG, uma grande empresa é, que dominou o mercado de, de soluções on-premise para e-commerce, ainda tem muitos clientes rodando a ATG, é, é, hoje o Oracle Commerce On-Premise, mas é, 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 tem uma experiência muito grande. Esse time fica em Cambridge, ali do lado de Boston, é, tem diversos recursos é, e pessoas extremamente capacitadas nas universidades ao redor. Então, realmente é um prazer é, representar essa unidade é, aqui no Brasil e fazer esse trabalho que a gente vem fazendo nos últimos cinco anos de ecossistema, de mercado, de traduzir, Uh, o nosso Brasil e-commerce para dentro da plataforma. Então, acho que um pouco de big picture é isso. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, sou um apaixonado pela empresa que eu trabalho. Então, realmente, é, obrigado pela oportunidade, é um grande prazer.
1: Valeu, é um prazer, é, é todo nosso. É, então, vamos começar. Vamos começar. É, acho que a primeira pergunta é, assim, quais os principais desafios hoje de um gigante de tecnologia como a Oracle no e-commerce brasileiro? É, essa tropicalização da plataforma é, para os clientes é, é, é valor, é, é encontrar... A, a Oracle é um, não é um produto barato, entre aspas, né? Então,
2: fala um pouco para a gente... É, a gente está tá presente no Brasil há muito tempo como corporação, como Oracle, mas a cada aquisição dessa, é, a gente se preocupa, obviamente, em criar um produto de dimensões internacionais, né? porque são mais de 100 países atendidos pela empresa e etc. Então, a gente é, é, toma cuidado, faz uma análise de mercado bem detalhada. E, e, e é muito legal essa sua pergunta, porque... O Brasil é, ele foi um dos primeiros países escolhidos para que a gente recebesse o Oracle Commerce Cloud. Tá? Lá em 2015, quando eu comentei também que coincide com a minha entrada na Oracle. É, uma vez que a gente desenvolveu aqui, vem desenvolvendo muito forte um ecossistema. Né? Esse ecossistema ele é formado de empresas parceiras implementadoras, o System Integrators, que a gente chama. Tá? É, hoje, a gente tem o prazer de contar... Com aproximadamente mil profissionais em Oracle Commerce Cloud no Brasil. Então, são diversas empresas que operam nesse mundo hoje. E do outro lado, a gente tem um ecossistema super importante que são é, os ecossistemas de soluções que complementam o e-commerce, né? Então estão aqui os, os payment providers, né? As soluções de pagamento, a, a outros tipos de solução para marketplace e, a, e, e soluções de PDV que complementam a nossa solução e etc. So, é, integradores, né? Então, aqui desse lado é, tem isso. Então, a gente vem construindo no Brasil. E o grande desafio, na minha opinião, foi esse. né? Mostrar que nós estávamos entrando no país, não era para uma aventura, era para conquistar clientes e para ter um... um, um, um um rol de clientes aqui, mas que, que a gente precisava mostrar uma parceria para o mercado. Então, esses últimos cinco anos foram, foram, de, foram de investimentos muito grandes nessas áreas, treinamentos, bootcamps, deep dives, né, que é o nome que a gente dá para os treinamentos, que a gente dá para os parceiros. tá? É, e, graças a Deus, fez sucesso. Hoje, a gente a, a, a está super bem posicionado no Brasil é, como solução de e-commerce, mas não só como solução de e-commerce, mas sim como solução de CX, né, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais do que, que do, do que que é esse CX, do que que é algo maior, né? Super legal. Vandinha,
1: conto com você agora.
0: É. Aqui eu, eu vou eu vou falar um pouco do posicionamento da, da Oracle. Acho que a gente tem aqui uma pergunta que é posicionamento da Oracle Commerce no Brasil, mas eu vou juntar com com a com a outra pergunta que é como que a, como que a Oracle ajuda aí as indústrias. Que é de um segmento novo na transformação digital, porque acho que tem um pouco desse posicionamento, que a hora que eu acho que veio para isso, né? ajuda nisso, é, pelo que conheci, um pouco do que eu soube que está fazendo, está ajudando muito a indústria nessa transformação. Queria que você falasse um pouco disso, Gui.
2: Legal, legal, essa é, uma, é, poxa, essa é uma excelente pergunta, né? É, a gente se posiciona no, no, no Brasil né, como uma plataforma de e-commerce tanto para o mundo B2C quanto para o B2B, né? A gente se posiciona é, e, e, a gente tem um, e, e a gente conseguiu conquistar uma série de clientes nesses últimos cinco anos nos dois segmentos, né? É, e, e, e o legal é que eu, é legal passar essa informação para vocês que o, o Brasil ainda é e, e continuará sendo... Se, pelo que tudo indica, né, o segundo país com o maior número de instalações de e-commerce de, de, de da Oracle, porque é aqui que nós começamos e a gente veio crescendo. Então, é um, é, a gente tem uma representatividade junto ao time de produto muito grande. Tá? Agora, é, essa, o seu gancho que você fez com o B2B, Wanda, é muito legal, porque a gente tem uma área dentro da Oracle né, que, 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 que é muito conhecida e também veio de diversas aquisições, que é a nossa área de RP, né? A gente tem um lançamento também, há alguns anos atrás, do nosso RP Cloud, que vem liderando é, entre todas as empresas que fazem análise de soluções de, de, de tecnologia, vem liderando os quadrantes, que a gente chama, vem liderando essas, essas análises, como o, o mais completo RP em cloud que existe no mercado hoje. E essa união de back-office com front-office, né, ou seja, back-office, RP, tudo que a gente tem que fazer para estar tá pronto para vender, com uma experiência digital, diferenciada, entendendo o seu cliente final bi, é o que a gente entende é, ser o futuro das, grandes, das empresas hoje. né? Então, aliar essas duas tecnologias nos dá uma oportunidade única de posicionar a Oracle é, para back-office e front-office, tudo isso se falando junto, né? É, e isso tornar a, a operação do cliente muito mais veloz, muito mais rápido, ágil, flexível, que é o que tudo que hoje se pede. né Então, por isso que a gente enxerga como muito forte essa oportunidade é, desse, dessa transformação digital B2B. Tá?
0: Eu acho que, que, além de... Eu sei que a tecnologia ajuda muito a gente, né e você sabe o quanto eu sou... Né, fã da tecnologia, mas você deve estar se deparando aí também com a indústria, é, que ela é totalmente tradicional né, e, e tem aí uma herança né, muito, muito diversificada e tem ranços aí que é difícil você transformar. Vocês estão fazendo alguma, alguma iniciativa com isso? Você tem alguma, algum, algum objeto que você tá, ó, estou tô, tô transformando aqui, estou ajudando com tecnologia, mas eu também talvez com customer experience ajuda nisso. Legal. Como é que você está fazendo?
2: É, eu sempre comento é, quando a gente vai falar muito de B2B, né, que apesar da gente é, de parecer algo mais frio, né, ou seja, tem um B aqui, tem um B ali, tem uma empresa aqui, tem uma empresa ali, no final das contas você tem pessoas dos dois lados, né? É, que representam a empresa A, o primeiro B, e que representam o segundo B. É, então, a gente aprende muito, a gente traz muito do que acontece no mundo B2C para dentro do B2B. Né? Então, esse é, esse é um ponto importante da gente considerar. Né? E outros pontos que são pesquisas, que estão abertas no mercado, uma vez que, por exemplo, dos compradores que tem nesse segundo B, 68% deles, né, segundo o IDC, eles acabam já entrando... É, e pesquisando o que eles precisam para entregar os projetos deles internos na, 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 na internet. Eles pesquisam em, em, no site das empresas. Né? Então, a, a, de um lado, você tem pessoas que vão cada vez mais levar os seus costumes do dia a problemas, né? então a gente tem que se adaptar a isso, e pro, tem que estar preparado, e, por outro lado, é, você tem empresas agora é, olhando para esse mercado, né? Então, é, é importante isso, é, a gente ressaltar isso. E a gente da Oracle consegue entregar a ferramenta, não só para esse momento da venda, mas esse momento que ele está buscando, né? Esses esse 68% das vezes que ele está entrando lá e está buscando, ele tem que ser impactado. Né? Eu falo muito na jornada, né? E a jornada ela é muito parecida com o B2C. Você tem uma parte que é muito importante, que é da atração. Como que você qualifica aquele lead? Né? Como que você entende se esse é um lead realmente para a sua empresa? Como você sabe se aquele cliente que está entrando já não é um cliente que você atende e tem ali um potencial de crescer o seu wallet share com ele? Né? Então, essa atração ela é importante também no B2B, no mundo digital, para que você gere um lead. Depois, vem o momento da verdade, né? Que é aquele momento da venda, que você pode tanto fazer dos vias normais, com a sua força de venda, como você pode fazer digital, que é alvo da nossa conversa aqui. Né? É, você também tem tecnologia para te ajudar aqui, a hora que pode te ajudar muito. E no final, como que esse cliente vai comprar mais de mim? É, como que eu vou atender bem esse cliente? Como que eu vou aumentar meu nível de satisfação? É, então, tem toda uma parte de CRM, de atendimento, de tudo para você fazer aqui. Né? Então, é legal, Wanda, a gente quando pensa, né, a gente fala, não, eu vou pensar aqui numa transformação digital nessa empresa, eu vou fazer um e-commerce B2B. Esse é o meio, esse é o centro. E aqui? E, e como você vai atrair esse cliente? Como você vai levar ele para lá? Como que você vai atender ele depois, partindo do pressuposto que ele está se auto-assistindo? Né? Não tem o um vendedor do lado. E se surgirem dúvidas? Você vai ter um bot para atender ele? Né? Então, é, é muito importante e a gente tem feito isso com as empresas aqui no Brasil, de entender o projeto, de sentar e desenhar um projeto. Você também não precisa implementar essa jornada de uma vez só, mas você tem que sim pensar que existe uma curva de adoção de tecnologia ao decorrer do tempo, tá? Então, realmente, essa pergunta ela é muito pertinente, uma vez que a gente consegue ajudar a empresa na estruturação inteira, na jornada desse cliente inteira, Tá?
0: Porque o que eu percebo, Gui, não sei se, se você tem visto isso, o que eu percebo aqui do outro lado, né, como cliente, é que às vezes o cliente não sabe exatamente o que, tudo que a tecnologia tem, o que ela pode oferecer e como ele pode utilizar. Então, é, são algumas etapas de amadurecimento, né? Até do próprio cliente, junto aí com o projeto, ele vai amadurecendo, né? E é óbvio que eu acho que a Oracle, ela traz aí um, um bom aprendizado durante o projeto, mas é o que você falou, não, não precisa ser tudo de uma vez, né? pode ser aos poucos e a, a, a empresa vai amadurecendo junto com o projeto.
2: Aliás, deve, né? É, eu gosto muito do conceito, principalmente para esses projetos novos, do fail fast, né? ou seja, vamos fazer, vamos encarar, vamos para cima. né? Então, assim, eu sei que as indústrias são tradicionais e, e, e essa fala pode, é, por algumas vezes, acabar é, até assustando muito, muita gente, mas é, a gente precisa fazer isso, né? E, e, e contem com a Oracle para isso, né? Porque até o Carlos comentou no, no começo, não, mas é muito grande, é muito caro. Não, a gente hoje tem modelos de subscrição. Uhum. Né? O fato de estar tá na nuvem faz com que os investimentos iniciais sejam muito menores do que eram no passado. E eu tenho um time de especialistas de negócio, que vão ajudar você a crescer nesse negócio. Né? E esse é o trabalho deles. Esse é o trabalho de estar junto com você, da indústria, crescendo é, e, e amadurecendo essa nova unidade, esse, essa, estratégia, essa estratégia de transformação digital. Então, Wanda, tem, olha, olha, é o é, é um super momento para a gente falar sobre isso, é, tem muita gente contando com a nossa ajuda, nos procurando realmente para que a gente faça esse trabalho é, em conjunto. Mas, de novo, vamos fazer, né? É hora de agir. Eu sempre gosto de, de falar bastante disso. O, o Ainda mais agora, né? Eu, 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 essa
1: pergunta não estava no script, no script, mas é que já que você falou da transformação digital agora, durante especialmente durante a pandemia eu queria ouvir, porque a gente vê, eu tô fazendo o e-commerce Growth Show aqui nos Estados Unidos, Holanda, Espanha, e todo mundo acelerou o digital, é, muito vendo, claro, no B2C a gente vê isso. E no B2B, você vê que eles, é, as, as indústrias têm acelerado essa transformação digital também, e, é, eu queria ouvir um pouco de você, né, porque a gente vê, acho que, por muito tempo, empresas maiores, os caras têm um, vamos dizer, um romantismo, né, Aí a para implementar a tecnologia. Aí a água bate na bunda, falando português mais, mais, mais claro, aí todo mundo corre. Eu queria ouvir é, o seu ponto de vista aí sobre
2: isso. Legal, Carlos! Cara, e é impressionante, cara, porque olha só, né? Vamos entender da seguinte forma, né? É, passamos, passamos e ainda estamos passando é, por momentos de grandes incertezas, né? É, hoje tá tudo aberto, amanhã está tudo fechado, é, e, e pensa que. Pelo lado das empresas, é, a grande preocupação delas é a saúde dos, fundos, dos colaboradores. Né? É, e você que, por exemplo, tem uma estrutura B2B de venda e tem lá seus vendedores, tem empresas de, de, de bens de consumo aqui no Brasil que tem 3 mil vendedores, representantes comerciais na rua, que tem muita gente. Esses caras também não podem sair na, das casas deles nesses momentos de crise, como a gente também não pode e está comprando pelo e-commerce. Mas e quem está do outro lado? que está, por exemplo, num restaurante que também não pode abrir, mas está fazendo delivery e teve sua demanda migrada para delivery, mas precisa receber produto para criar os pratos, para fazer acontecer, né? Então, e, e o representante não pode atendê-los, né? Por questões de restrição mesmo do distanciamento social. Então, a gente percebeu, sim, cara, nessa é, nessa virada é, para quem já tinha uma estratégia digital, um crescimento muito grande, algumas vezes, inclusive o canal que era complementar se tornou o canal principal, um movimento muito conhecido no B2C, né? Que também, por, por um certo tempo, o canal digital ganhou as vendas do canal físico, mas a gente vê isso continuando, cara. Olha que interessante, né? Então é, aquele cliente que não comprava, ele viu vantagens em comprar agora pelo e-commerce, tá? E aí vem um comportamento muito curioso. O representante comercial ele atende em horário comercial. Ele não está, aos finais de semana, muitas vezes, apoiando esse pequeno empreendedor, restaurante, supermercado, que talvez o representante não consiga passar ou atender com uma certa frequência. Então, eles aumentaram a frequência dos pedidos, né? e, inclusive, começaram a fazer pedidos em horários, assim, sábado de noite, é, na madrugada, quando está fechando o estabelecimento, coisas que não eram possíveis no passado. Né? Então, imagina para você num mercado extremamente competitivo como esse de bens de consumo, você adiantar um pedido na noite anterior, é sendo que no outro dia, quando o representante do seu concorrente fosse bater lá e perguntar, a pessoa falar, puxa, eu já fiz o pedido ontem à noite pelo e-commerce do seu concorrente. Né? Então, esses são depoimentos que a gente tem no dia a dia dos nossos clientes B2B, que, tavam, é, que criaram uma estratégia digital antes da pandemia que estão colhendo os frutos agora e muita gente obviamente querendo implementar para iniciar tá então esse é um case emblemático que nós temos aqui é, e é muito importante é, de mostrar como é possível né e como também acelerar esse canal diante de uma diversidade né e, e, e eu vou, vou te Wanda, deixa
1: eu só perguntar mais uma aqui vai nessa porque a minha mãe ela é representante comercial de tecidos né meu pai, ele tem tem uma indústria e tem camisaria, é, mas eu, ve, eu vejo isso muito com a minha mãe. Qual que é o primeiro passo para você, é, para uma indústria? Seria ter um RP e um CRM para a gente poder começar a falar de alguma coisa? Qual que seria a jornada para a indústria se digitalizar, né?
2: Tá, eu, eu, eu vou, obviamente, dar a minha opinião, mas eu também queria escutar a opinião da Wanda nessa, tá? Então, ela tem muita experiência nesse mundo, né? Porque tem muitas empresas, inclusive, tá, Carlos, que são, que são B2C, mas que tem seu braço B2B, né? Uma venda para revenda, é, que você atende também empreendedores, empresas, franquias, né? Então, também acho que é legal ver pegar um pouco da experiência da Wanda nesse sentido. Na minha visão, é, você já atende esses clientes hoje, Tá? você já tem ele cadastrado, você já tem uma visão de crédito dele. Né? Muitas pessoas falam, puxa, eu vendo 60 dias, 30 dias, então você já tem isso dentro aqui da sua estrutura. Pode ser que ele esteja bonitinho dentro de um CRM, mas você já tem essa informação. E o que a gente vai fazer é vender também. Então, o que a gente tem que fazer, e o trabalho que a gente tem, é de criar uma, uma, uma experiência digital para esse cliente que inclua ele, né? que seja fácil dele navegar, que mostre para ele. Mas, para mim, a dica de ouro de qualquer B2B que você comece é que esse canal e essa comunicação com a empresa esteja muito clara de quais são os objetivos desse seu canal digital. Porque você precisa ter o seu time comercial vendo esse canal como um grande parceiro, como uma grande ferramenta. Porque, caso contrário, você vai ter problemas em posicionar esse canal nos seus clientes que são atendidos pelos seus representantes. E ele realmente tem que ser um parceiro né, para você ampliar a sua, a sua venda, para você ampliar o, o atendimento. Nós estamos num país continental, né, de tamanhos continentais como o Brasil. Então, nem sempre você consegue atender o Brasil inteiro da forma que você gostaria, com a frequência que você gostaria. Então, o, as, as ferramentas digitais estão aqui para isso. Então, eu acho que é, é muito você desenhar um trabalho interno de transformação digital que envolva toda a companhia, área comercial, área de marketing, área de TI, né? é, Leve, entenda com o seu cliente como ele costuma comprar e dê ferramentas para ele experimentar. De novo, vamos tentar, vamos começar. Tá? Então, um pouco das minhas dicas são essas, mas lógico que a gente está aqui com uma, uma pessoa que conhece muito desse mercado, né, Vanda?
0: É, conheço, conheço um pouco, não muito, Ainda tenho bastante a conhecer, conheço. Eu já trabalhei com algumas indústrias, enfim. O que eu percebo é exatamente isso. Acho que a, a primeira coisa, se fosse dar uma recomendação, acho que a primeira coisa é envolver a empresa, é envolver todo mundo. É colocar todo mundo, os redes, colocar, a envolver desde... É, equipes multidisciplinares, desde o analista até o red, envolver todo mundo, explicar o que é o projeto. É, e aí todo mundo vai junto com o mesmo objetivo. Acho que a primeira coisa é isso. Porque se você não, não envolve, se as pessoas não sabem o que tá fazendo, as pessoas não elas não elas não jogam a favor. Elas acabam ou elas ficam neutras ou jogam contra. Falar, ah, esse negócio não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é envolver. Aí, depois que você envolveu, eu acho que aí, aí é o que você falou, que aí sim é você, o time de venda, ele, ele não tem que sentir que ele vai perder alguma coisa com isso, e sim só ganhar. Então, acho que quando você coloca o time de venda junto com o digital, o digital, para mim, quando vem uma ferramenta, e agora vou falar de Oracle, quando vem uma ferramenta Oracle, é para a gente usar essa ferramenta como uma ferramenta de trabalho, de fato, né? para ajudar a aumentar a market share, sabe? Para ajudar você a trazer venda diferente. E o cliente pode usar como ele quiser. Se o cliente não quiser, é, através do B2B, de uma ferramenta digital, se ele quiser um, um cara lá, o um representante, ele tiver essa necessidade, ele pode ser atendido pelo representante. Mas é óbvio que a gente não consegue atender um Brasil inteiro. Então, a gente tem que assegurar que esse cliente vai ser atendido. E, e acho que é isso que tem que colocar esse time para atender, seja da maneira que der para atender, ainda mais em tempos de pandemia. Isso tá cada vez pior, né? A gente acho que está entrando aí na fase vermelha de novo. Acabei de ter a essa notícia
1: essa também. A notícia
0: horrível, né? Então aí, entramos aí na fase vermelha. Isso é um horror para o Brasil, é, contramão é. aí, né? Do mundo, horrível. Mas assim, a gente pensando nisso, você tem que ter dar ferramenta para esse cliente conseguir consumir a sua marca da maneira que der para consumir. É, então, acho que é... Você coloca o seu time à disposição e, e coloca ferramenta na mão do, do time. eu Acho que é... Isso que é bem importante. E essa transformação, ela vai acontecendo naturalmente quando você coloca esse time todo envolvido. Acho que é um caminho, uma dica.
2: Eu... eu... Eu concordo 100% com as palavras e, e realmente, é, para mim chave dos projetos que eu participei aqui e venho participando é o envolvimento da empresa como um todo. Acho que esse é o principal ponto.
0: Eu tenho uma pergunta aqui. Você tem alguma aí, Carlos? só fazer uma pergunta. Aqui. Não,
1: vai, 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 vai.
0: É, é tem aqui uma pergunta que eu acho que é bem legal, que é de conflito, que tem a ver um pouco com o que a gente falou agora. Que é, a gente vê, eu vivi muitos conflitos, né? E, e a indústria, ela, ela precisa é, minimizar esses conflitos. Será que você tem aí, guia, alguma dica? Porque você deve ter vivido aí nos projetos grandes conflitos com os canais, né? O que o pessoal está escutando.
2: É, é muito, Vanda. Assim, essa pergunta faz total sentido, principalmente pelo ponto é, é, que você está colocando mais um canal para fazer uma venda e para atender seu cliente. Então, naturalmente, ele entra para se somar, né? Obviamente. Mas ele vai, ele vai acabar por pegar espaço é, de, de um outro canal ou de uma outra forma que você tem de vender hoje, né? É, então, o conflito ele é existente, ele é inerente. Isso vai acontecer, né? Então, assim, esse é um dado do problema. Agora, como que a gente vai é, contornar esse conflito? Né? É, a primeira é o que a gente já vinha falando aqui. É uma maneira de se comunicar internamente na empresa, externamente com os seus distribuidores e demais canais, de que você tem uma estratégia digital, de que o cliente final espera uma estratégia digital da sua empresa e que isso vai levar a marca a mais lugares, a lugares não atendidos. Né? Vai ampliar o conhecimento da marca por parte do cliente final. Tá? e lógico, apresentar um plano onde você se inclua esses canais dentro da sua estratégia digital, né, então a gente vem escutando muito outros termos, né, no B2C, é famoso B2B2C, né, vamos colocando um monte de, de letrinhas no meio, mas é porque isso é o canal fazendo parte de uma estratégia, então hoje já todo mundo fala de um B2B2B, é um distribuidor aqui no meio, mas você tem diversas vantagens em se comunicar direto com esse cliente. Você começa a entender o comportamento dele. Você começa a entender como ele compra. Porque, às vezes, o poder dessa informação está no, tá no intermediário, está no distribuidor, está naquele seu parceiro intermediário. É, e você começa a ganhar um monte de informação para criar produtos que sejam mais relevantes para esse cliente. Então, a, a dica que eu dou sempre é de uma comunicação muito clara, muito efetiva, e que todos façam parte dessa estratégia digital. É, o B2, o, o, a estratégia digital né, de um e-commerce B2B vem para somar, ela não vem para dividir. E se ela vem para somar, todos têm que estar muito equalizados dessa estratégia. E lembrando, essa é uma demanda do cliente. Essa é uma demanda do cliente, não é uma invenção da indústria. O cliente que hoje está acostumado a comprar seu supermercado na internet, a comprar os seus remédios na internet, e é uma pessoa que está do outro lado, ele vai levar o seu, o, o seu conhecimento, ele vai levar os seus anseios pessoais na hora de resolver os problemas dentro da empresa. Então, a gente tem que entender isso, e a gente tem que levar isso para eles, a gente tem que dar essa opção. Né? Então, eu falo, esse é um dado do problema. Né? Existem dicas, é, a gente vai esbarrar né, por, em, em conflitos, em indagações, em objeções mas a gente tem resposta para tudo, a gente tem forma para tudo. Por quê? Porque, no final, o objetivo é um só, atender o cliente como ele espera ser atendido. Tá? Então, esse é um pouco do, do, do panorama que a gente vem vendo nessa, nesses projetos de indústria. Né? Vai dar, vão, ter, vão ter reuniões é, super acaloradas, vão existir reuniões, é, vão existir pessoas contrárias, mas se você tem uma empresa que está orientada ao cliente, você vai escutar o cliente e fazer isso acontecer.
0: Beleza, é isso aí. Ah, Acho que ah, concordo.
1: Guilherme, tem alguma vertical que você vê com maior adoção de tecnologia agora, de B2B?
2: É, olha só, é, eu, eu até tenho um conceito que eu falo muito, é, até mandei para a Wanda, mandei para você, Carlos, um artigo que que eu escrevi recentemente, que eu chamei de B2B, like-se, né? o like é de parecido com, né? é, eu, vejo, eu vejo um potencial muito grande é, nas indústrias que atendem é, clientes pequenos, né? é, onde o segundo B ele é pequeno, ele é muitas vezes informal, é, ele é pulverizado, é, ele não é organizado como uma empresa, eu vejo uma oportunidade muito grande de se colocar um e-commerce para atender esses, esses clientes. Tá? Então, poxa, a gente pode ir muito longe, a gente pode ir nos microempreendedores, micro por exemplo, do agronegócio, que é muito grande no Brasil. Né? É super pulverizado. Né? É, você tem, sim, os grandes produtores, mas você tem muita gente né? que a, que a indústria de agro tem que chegar até eles. É, você tem... o Exato, cara. Você tem a parte de, de bens de consumo que tem que atender os pequenos supermercados, as pequenas padarias, os pequenos restaurantes que, nesse momento, estão atendendo com delivery. Pô, é, você tem que atender, você tem que atender, você tem que estar presente. Né? Então, sempre quando o, outro, o segundo B for menor e tiver um conceito de si, né, eu vejo uma oportunidade muito grande da gente fazer um e-commerce e, e ser o canal principal de vendas é, para a indústria. Tá? Então, é, gosto muito desse conceito, venho estudando sobre ele é, e a gente tem alguns exemplos de e-commerce e, e, e que a gente vem desenvolvendo junto que tem tido sucesso nesse modelo. Tá? Você tem pode muita dar...
0: oportunidade.
2: Você pode dar uns exemplos, Guilherme, de
1: alguns, alguns cases aí? Ou algum... a, a, a
2: gente costuma citar as indústrias, tá? então, sim, a gente tem na indústria agro a gente, sim, tem na, a, uma das maiores empresas de bem de consumo do Brasil na área de proteína animal. É, e não é só uma indústria, a gente tem duas nesse setor. A, a gente tem o setor de distribuição em geral, né, que aí é um, é um setor ampliado do varejo. Então, distribuição, por exemplo, de é, material de higiene e limpeza, que vende para pequenos estabelecimentos também. Então, os distribuidores. né é, Então, a gente tem uma série de, tipo de, de clientes, de segmentos, é, também estamos abertos a entender é, o seu projeto o projeto de alguém que esteja assistindo aqui para ver como a gente pode ajudar então nesse caso aqui o objetivo é somar ajudar e trazer experiência de outros segmentos de outros clientes para quem quer começar
1: super legal super legal bacana é, deixa eu ver aqui mais Wanda?
0: tem aqui um finalzinho aqui tem uma última pergunta minha né se os caras têm mais mas que é a visão aí na sua visão, quais são as principais tendências aí para o mercado e-commerce B2B no futuro?
2: Legal, Wanda. Gosto muito também, um tema que me agrada estudar, buscar, entender.
0: Né? É...
2: Eu, de, igual hoje a gente tem muito, muito se fala sobre a personalização no mundo B2C, eu vejo isso muito para o B também, né? Quando você começar a conseguir entender, antes até mesmo do, da necessidade do seu cliente B, o que ele vai precisar, e puder oferecer para ele de forma personalizada, mais você vai conquistar ele. Né? Então, inteligência artificial embarcada para recomendação de produtos baseado num projeto. Tem conceitos de serviço, de venda de serviço, que a gente chama de NBO, que é Next Best Offer. O né? que, que eu vou oferecer? para ele agora que ele adquiriu esse meu serviço qual que é o próximo passo dele né é numa numa crescente é, e, e são todas são, são é engraçado falar isso porque são todos conceitos que a gente trabalha aqui na hora a gente usa as ferramentas da hora para atender os nossos clientes também e a gente sabe que um cliente que está investindo em determinada solução o próximo passo dele é essa solução né e a gente sabe com quê? com base em dado com base em outros casos que aconteceram. Então, aqui é muito dado a nosso favor, é, é muito, muita inteligência artificial embarcada, é recomendação de produtos personalizados, com base em inteligência artificial. Então, eu vejo tudo isso que a gente fala bastante para o B2C hoje entrando para esse mundo do commerce B2B. Além de um ponto muito importante que a gente não pode esquecer, que é a automatização e utilização de IoTs é, para reposições automáticas de estoque, é, é, por exemplo, é, para entender se no ponto de venda é, ainda tem um, um determinado estoque ou ele precisa ser, um, precisa ser feito uma reposição automática Vocês, todo mundo pode usar a plataforma de e-commerce para esse tipo de pedido e para esse tipo de funcionalidade também, né? então acho que com tudo conectado no futuro como a gente já está vendo, a gente vai conseguir é. saber por exemplo, é, se o restaurante vendeu 30% a mais naquele dia do que ele precisava que talvez ele precise crescer o pedido dele de amanhã de carne em 30%. Né? Os dados eles estão aí na nossa frente. Né? É, como que a gente sabe isso? Como que, como que a indústria pode saber isso e poder oferecer para esse pequeno, é, é, esse pequeno é, é, empresário que está do outro lado, falar, cara, para não faltar amanhã, você vai precisar comprar 30% a mais. Né? Então, talvez, por exemplo, é, freezers inteligentes para você suportar os seus... É, nesse segmento de bens de consumo, por exemplo, que te reportam, por exemplo, o consumo, alguma coisa, é uma cooperação de dados entre as empresas para que para que a indústria possa ajudar esses esses B's. Então eu vejo eu vejo muita cooperação e muita tecnologia com dado a favor é, do, do, dos B's, né? De um lado o primeiro B e do outro lado o segundo B
0: muito interessante muito interessante porque tem muito muito empresário aí né querendo entrar sem saber e pequenos pequenos acho que foi interessante o que você falou porque os pequenos acho que tem um pouco de receio né de como entrar nisso e acho que é uma boa dica para eles de como como fazer e, e quebrar esse paradigma né de, de ter esse receio
2: Exato, é, 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 realmente, é, é, tem uma oportunidade, comecem, é, de novo, não são investimentos altos, são MVPs, vamos provar o conceito e depois vamos seguir para um projeto perene e sustentável. Então, essa, esse é um ponto que fica aqui, até um convite para que vocês procurem a gente para poder ajudar vocês nesse sentido.
1: Muito legal. É, Guilherme, eu queria te agradecer muito. Eu acho que vale, vale a gente pensar num follow-up até com o um cliente seu, como você, como você falou. É, acho que seria super legal para trazer... E aí, e aí, Wanda, pode ser um painel, uma coisa, uma coisa legal Sim. também. É,
2: e, assim, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que faz pra gente... Legal. Poxa vida, É Guilherme Cavalcante, com I no final e Oracle no LinkedIn, vai ser super fácil é, de me encontrar. De qualquer forma, peço, Carlos, que coloque meu e-mail, telefone, fique super à vontade de, por exemplo, colocar isso na postagem ou um QR Code ao final do nosso bate-papo aqui. Vamos fazer conexão, vamos se falar, vamos trocar experiência, aceito sugestões, quero conhecer coisas novas também, nesse sentido, você que tem um caso legal para contar, vamos, vamos discutir, dividir isso junto, que é somando que a gente vai transformar o mundo. A Oracle tem como grande missão aqui, no, 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 não aqui no Brasil, mas no mundo, de é, é transformar o mundo, empoderando as, empoderando as pessoas com tecnologia para que elas descubram possibilidades infinitas. Então, a gente tem a consciência que tecnologia é meio. né a tecnologia ele empodera as pessoas para que elas criem e inovem. Então, diante disso, a gente precisa das pessoas, a gente precisa conhecer o, o segmento de vocês, é, conhecer é, o que... É, dividir, receber de vocês o que vocês conhecem da indústria, para a gente empoderar com tecnologia e sair do outro lado para atender melhor o cliente, tá? para inovar. Então, obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição de vocês, obrigado, Wanda, obrigado, Carlos, eu contem comigo,
0: é. contem muito comigo. Eu estou super feliz, estava bem com saudade, obrigado de você ter aceitado, obrigado de você ter vindo aqui falar com a gente.